0: Das bereue ich so ein bisschen, vielleicht 40 Jahre meines Lebens, das Spielfeld danach ausgewählt, was andere Leute gut finden und wo andere Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, Junge, du hast es geschafft. Selbstzweifel hatte ich und Selbstzweifel habe ich immer noch. Ich glaube, das ist das Kennzeichen von reflektierten Menschen. Ich bin kein Freund von Etiketten. Ich finde, Etiketten gehören auf Flaschen, aber nicht auf Menschen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade
0: passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und
1: Berater Dr. Aaron Brückner. Peter, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Äh, kurze Frage, weißt du noch, was du am 15. Mai 2014 gemacht hast?
0: Nee, keine Ahnung. Ich, ich, bin ganz, ich bin ganz schlecht. Ich, ich weiß nicht mal, was ich gestern gemacht habe.
1: Das sollte dir vielleicht äh, <lacht> <lacht> Sorgen machen. 15. Mai 2014. Äh, ich werde es später auflösen.
0: Ach, später erst?
1: Für den Moment lasse ich mal so stehen. Ich halte fest, du weißt es nicht mehr. Diese Sache. Miese Sache. Äh, das, Miese ändere Sache. Ich. das ändere Okay. Ich.
0: Das heißt, du hast jetzt so einen Floh in meinen Kopf gesetzt, der die ganze Zeit in meinem Kopf rumgeht. Und ich denke, was war da, was war da, was war da, was war da? Auf was will er hinaus? Das ist ganz schön mies. Du arbeitest mit psychologischen Tricks hier.
1: Was könnte es denn sein? Das weiß ich nicht. Gar keine Idee. Nee. Okay.
0: Ich, ich habe ja. keinen Bock drüber nachzudenken. <lacht> du hast ja irgendwas, irgendwas Cooles ausgedacht. Das will ich jetzt nicht zerstören. Also lass, lass mich zappeln.
1: Und die in der es dauert übrigens auch nicht mehr lang, bis ich es auflöse. In der Zwischenzeit, während du zappelst, starte ich mit dem Steckbrief wie üblich in diesem Podcast. Dein Name?
0: Peter Kreuz. Dein Alter? Ähm, wenn du in meinen Ausweis schaust, 55 Jahre, also da steht's nicht drin, da steht nur das Geburtsdatum drin, wenn du dann ein bisschen rechnest, kommt du auch 55 Jahre wobei ich sagen muss es bedeutet mir eigentlich gar nichts ich habe neulich den schönen Begriff gelesen alterslos und den finde ich total toll und ich hoffe, dass ich das bin und es gibt ja Menschen, die alterslos sind ich denke an Udo Lindenberg oder so natürlich ist der per Ausweis alt, aber aber er ist als Mensch nicht alt oder ich kann mich erinnern, ich hatte Veranstaltungen mit äh, Helmut Schmidt oder Heiner Geißler. Und das waren eben auch Menschen, die letztendlich alterslos waren. Klar waren die körperlich alt, das hat man ihnen angesehen, aber sie waren von ihrem Habitus nicht alt, von ihrer Haltung. Die waren wach, die waren neugierig, die waren interessiert. Also deswegen 55 und hoffentlich alterslos.
1: Deine Heimat? Hm,
0: Habe ich keine. Also Begriff Heimat oder Heimatverbundenheit, spielt in meinem Leben keine Rolle. Heimat ist dort, wo ich bin und wo ich mich wohlfühle. Was ich allerdings gemerkt habe, da muss ich so ein bisschen einschränken. Ich bin äh, mit meiner Frau, mit Anja, wir sind viel gereist die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, wir waren in weit über 70 Ländern unterwegs. Und es fühlt sich immer wieder gut an, zurück in Europa zu sein. Also ich glaube, tief in meinem Herzen ist äh, Europa Heimat. Dort fühle ich mich wirklich wohl und aufgehoben und ein Stück weit zu Hause.
1: Deine Geschwister?
0: Gibt's keine, leider. Dein Vorbild? Hm, Habe ich auch keins. Habe ich noch nie gehabt. Ich finde die Idee von Vorbildern eigentlich doof. Weil die Idee ist ja, du, wenn der Steve Jobs äh, so erfolgreich ist, dann muss er irgendwas richtig gemacht haben. Äh, und dann versuche ich das auch zu machen. Und das Interessante ist ja, wenn, wenn wenn du Biografien liest oder so von potenziellen Vorbildern, dann stellst du fest, dass all diese Vorbilder eine Sache gemeinsam hatten. Die hatten nie irgendein anderes Vorbild, sondern die sind immer den eigenen, den herausfordernden Weg gegangen. Und ich glaube, das, das ist der richtige Weg, Also äh, weil, weil Vorbild zu haben ist, äh, du bist immer der Zweite, du bist immer die Kopie. Du lebst nie dein eigenes Leben aus eigener Hand, sondern immer das Leben von irgendjemand anderem aus der zweiten Hand. Und deswegen versuche ich eigentlich, äh, die beste Version des Peter Kreuz zu werden, den es da gibt, statt irgendjemand anders nachzueifern.
1: Ich bin mir sicher, wir lernen heute die beste Version des Peter Kreuz kennen. Und das hoffe ich
0: nicht, das hoffe ich nicht, weil der Peter Kreuz ist hoffentlich ein Mensch im, im Wachstum und ich hoffe, dass ich nächste Woche sagen kann, ich bin ein Stück weiter, als ich es diese Woche bin und nächstes Jahr sagen kann, oh mein Gott, ich bin deutlich weiter, als ich es äh, dieses Jahr war. Also für heute hoffentlich die beste Version, die es heute
1: gibt. Ich, ja. darauf, äh, darauf einigen wir uns. Okay. Äh, stellen wir uns in diesem Zusam Zusammenhang vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mittlerweile ist das ja wieder realistisch. Was würdest du Was würdest du trinken, was würdest du bestellen?
0: <lacht> das ist eine sehr hypothetische Frage, weil ich sitze nicht an Hotelbars und du würdest mich nicht an einer Hotelbar treffen. Äh, erstens trinke ich kaum Alkohol und zweitens sind Hotelbars, vielleicht ist ein Vorurteil, aber ich glaube, da ist einfach nicht das Publikum, was ich wertschätze, ich tippe da immer so auf Versicherungsvertreter oder Menschen, die mich sinnlos zutexten, deswegen bin ich dort ganz selten und wenn dann einfach nur ganz kurz, dass ich mir vielleicht ein Glas äh, Wein schnappe, um dann schnell aufs Zimmer zu verschwinden. Also bad luck.
1: Stellen wir uns vor, just in diesem Moment, wo du dein Glas Wein bestellst, stehe ich neben dir an ja. dieser Hotelbar und äh, nippe auch an meinem Weinglas und wir würden dann doch irgendwie spontan ins Gespräch kommen und äh, ich würde dich dann irgendwann fragen, Mensch, du bist ja hier äh, ganz schnell unterwegs, willst ja hier ganz schnell mit deinem Wein abhauen, was machst du denn so beruflich?
0: Wahrscheinlich würde ich sagen, ich bin Gebrauchtwagenhändler, <lacht> dann wärst du dann wärst du ganz schnell ruhig und ich wäre ganz schnell weg. Hast mal, Hast du schon mal, äh, du schon mal äh, gemacht? Gebrauchtwagenhändler
1: zu sagen, ja als Antwort? Nee, ich Ach so. bin
0: ja nicht, ich bin ja, ich bin ja nicht so ein fieser Mensch.
1: Was, was, was sagst du? Was antwortest du?
0: Oh, Ich antworte gar nichts. An nein, nein, also also die, die Wahrheit wäre, wenn wenn du das natürlich bist, wäre ich natürlich würde ich mich tierisch freuen dich zu so treffen und würde einfach sagen, was ich bin. Ich bin im im Kern Autor. Ich schreibe Bücher wird dann oft eingeladen zu Konferenzen oder Managementtagungen über die Inhalte von Büchern zu sprechen und ich bin Gründer der Initiative Rebels at Work. Also das ist, das ist sozusagen, wenn du willst, eine Berufsbezeichnung, was ich im Kern mache und eigentlich, muss ich sagen, mein ganzes Leben schon gemacht habe. Ich lese, ich studiere, ich lerne, bereite das sozusagen auf, um andere in ihrem Leben und um in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und das mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Wenn ich so zurückdenke, ich war in der Beratung tätig, da habe ich nichts anderes gemacht. Ich war Professor, da habe ich nichts anderes gemacht. Und eigentlich mache ich heute genau das Gleiche, wie ich damals als Professor gemacht habe, nur dass ich sehr viel freier mache, mit sehr viel mehr Eigeninitiative, ohne mich an irgendwelche Formalien oder Kollegen zu halten oder an Dinge, die es dort gibt.
1: Ja, du hast gesagt, über die Inhalte zu sprechen, über die du schreibst, das würde ich gerne aufgreifen und ich komme zurück auf den 15. Mai 2014. Das das magische Datum, das ist jetzt ja vor ziemlich genau sieben Jahren gewesen, da hast du so einen Vortrag auf dem Ökonomiekongress in Bayreuth gehalten mhm. und da saß ich im Publikum.
0: Ah, und da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Und da kannst du dich natürlich nicht dran erinnern, weil... Wir also, haben ein paar also nicht, mehr Leute. dass du im Publikum saßt, aber
0: <lacht> an die Veranstaltung kann ich mich erinnern, ja klar.
1: So, und da hast du gesprochen, ich bin <lacht> vor ein paar Monaten umgezogen und manche Kisten noch nicht ausgeräumt. Es gibt sogar noch äh, ein Hefter, wo ich Unterlagen drin habe, den ich aber jetzt äh, in der Vorbereitung nicht gefunden habe in den Kartons. Ich weiß aber noch genau, du hast von einem Dreikreismodell äh, gesprochen. Uh, mittlerweile uh, weiß ich, dass es von Jim Collins ist, dass das Hedgehog-Konzept, ist das, Hedgehog das Eagle-Prinzip mit den drei Kreisen, ja, also der erste Kreis ist uh, was deine Leidenschaft oder What are you passionate about? Uh, der zweite Kreis uh, worin worin bist du der Beste? Und der dritte Kreis ist uh, was ist so dein also Jim Collins nennt es den Economic Engine, was ist so dein wirtschaftlicher Motivations- oder dein wirtschaftlicher Antrieb, womit kannst du Geld verdienen? Es kann sein, dass du es ein bisschen angepasst hast damals, so ist zumindest dieses das, das reine Hedgehog-Konzept und ich weiß noch ganz genau, wie ich auf dieser harten Bank da sitze in diesem in diesem Auditorium in, an, der, an der Uni in Bayreuth und das hat mich sehr berührt, was du erzählt hast. Das hat mich äh, sehr angesprochen. Und ich habe das erste Mal, oder es gibt ja so Momente im Leben, wo wir so Dinge erleben, wo wir so ein Gefühl dafür bekommen, was so in uns steckt. Ja. Wo wir so ein Gefühl dafür bekommen, so, oh krass, das ist so, das ist möglich, Wahnsinn. Mhm. Davon mhm. will ich mehr. Das war einer dieser Momente, wo ich gemerkt habe: ach krass ja, so Leidenschaft finden, äh, um so die Fülle des Lebens zu entdecken, das ist, das ist mir wichtig. Und das zweite, was mich angesprochen hat, war die die Methodik dahinter also äh, als als Wirtschaftsstudent und äh, später als Berater und ich habe ja dann später auch ein Buch darüber geschrieben, wo ich genau solche management Managementmodelle aufs Leben übertrage, unter anderem auch genau dieses das Hedgehog Konzept. Äh, das hat mich äh, das hat mich angesprochen. Ich habe jetzt dann deiner Reaktion erkannt, du hast keine Erinnerung mehr daran. Ach doch, ich
0: kann, ich kann mich ja? an, an dieses Modell genau erinnern. Genau, ich habe es nur anders gesagt. Oder okay. Da, da gibt es ja viele Ähnliche. Das war, das war Leidenschaft, Talent und eben das Spielfeld habe ich es genannt. Also, also such ah, okay. dir einen Ort, äh, wo, such dir ein Spielfeld aus, wo deine Leidenschaft, deine Talente wirklich gemocht sind, wo sie wertgeschätzt sind. Weil ich glaube, das ist das Problem von ganz, ganz vielen Menschen, die sehr leidenschaftlich sind, die sehr talentiert sind die sie aber einfach bei der Auswahl ihres Spielfelds im Leben vertan haben. Und das ist wirklich fatal. Das macht dich wirklich alle, das macht dich wirklich frustriert, wenn, wenn du all deine Lebensfreude, all deine Energie, all das, was du kannst, an einen Ort bringst, wo das nicht im geringsten wertgeschätzt wird. Und, und Wertschätzung muss meiner Meinung nach eben nicht monetär sein oder karrieremäßig. Es kann ja auch einfach sein, dass du, dass du keine Resonanz in dem Spielfeld bekommst, auf das was du dort machst. Und das ist halt total bitter. Und auch eine Verschwendung, logischerweise, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, eine Verschwendung deiner 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 Lebensenergie und deiner Lebensfreude. Und du hältst sie wiederum anderen vor, die damit was anfangen könnten. Also wirklich, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, sich das Spielfeld zu suchen, wo man mit dem, was man tut, Resonanz findet.
1: Warum, warum glaubst du, tun sich so viele Menschen schwer damit, dieses Spielfeld zu finden?
0: Ich glaube, viele Menschen hinterfragen hinterfragen es einfach nicht, weil das, das Spielfeld zu hinterfragen ist schwer, weil es möglicherweise Antworten zeigt, die sehr unangenehm sind und weil es dich in das Spotlicht bringt, Dinge verändern zu müssen. Und ich glaube, da schrecken viele Menschen vor zurück, diese Veränderungen anzugehen, das Spielfeld noch einmal zu wechseln, gegebenenfalls auch sozusagen auf der Leiter noch mal ganz unten anzufangen, wo es doch sehr viel einfacher ist, so ein bisschen über das Spielfeld zu jammern, die Opferhaltung einzunehmen, Verbündete zu finden, die genau mitjammern und sagen, ja, ist total schrecklich, der Schmidt so ein Idiot, bezahlt, Zeit, dass der in Pension geht, dann wird ja alles besser. Das ist sehr viel einfacher als, als sozusagen äh, die Hände in die, in die Arme. Die, ich weiß nicht, was man nee, in die Hand nimmt. Äh, Dinge, <lacht> irgendwas fällt mir sich ein. Die, die Arme, was nimmt man in die Hand? Die Beine in die Hand? Die Beine in die Hand. Man nimmt die, die Beine in die Hand. Hand die, die Beine in die Hand? Ich weiß nicht. Egal. Whatever. Wir, 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 wir irgendwas <lacht> in die der Rand, wir immer tief ein. also 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 statt Dinge zu verändern. Und das ist eben so ein bisschen auch... Der, der Grund von dieser Initiative Rebels at Work, das sind eben Menschen, die genau das nicht machen, die genau sagen, Moment, wenn dieses Spielfeld nicht so ist, wie das Spielfeld sein könnte, dann lass uns dieses Spielfeld verändern, weil es uns wichtig ist, weil es uns etwas bedeutet. Nicht, weil es einfach ist, aber weil es wert ist, getan zu werden.
1: In welchem Moment deines Lebens wo, hast du dich ganz bewusst damit auseinandergesetzt? Auf welchem Spielfeld du lebst? Oh,
0: das, ich habe mich immer, immer damit auseinandergesetzt, auf welchem Spielfeld ich lebe. Ich habe nur, das bereue so ein bisschen, vielleicht 40 Jahre meines Lebens, das Spielfeld danach ausgewählt, was andere Leute gut finden. Und wo andere Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, Junge, du hast es geschafft, du bist hier sozusagen, Die haben die das Wort Spielfeld verwendet, aber du bist hier auf einem Spielfeld unterwegs. Respekt, Respekt, Alter, du hast es geschafft. Also ich habe meine Spielfelder nach dem Applaus von anderen Menschen sehr häufig ausgesucht, äh, bis ich festgestellt habe, dass es totaler Schrott und totaler Mist äh, und habe dann angefangen zu sagen, was ist was ist wirklich das Spielfeld, das mir persönlich etwas bedeutet, wo ich persönlich einen Unterschied machen kann, unabhängig davon, ob es Beifall von anderen Menschen gibt oder
1: nicht. Gab's da ich also in den meisten Fällen ist das ja immer ein Prozess und nicht so ja, der, ja, so der ja. dieser Aha-Moment. Ach was jetzt muss ich mein Leben auf den Kopf stellen. Aber gab es Situationen oder Momente, die vielleicht schön oder auch traurig waren, wo dir das klar geworden ist, dass du dich da also quasi dass du dein Navigationssystem ja, ja. für dich falsch ausgerichtet hast?
0: Ja, das gab das 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 gab's tatsächlich und äh, das das war jetzt nicht punktuell, aber es waren auch nur ein paar Wochen. Äh, ich war ja äh, Professor für Internationales Marketing und Management an der Wirtschaftsuni in Wien und ich hatte und das das war im Prinzip okay, also der der Beruf, dieses Forschen, dieses Lehren hat mir unfassbar viel Freude gemacht. Das mache ich heute ja immer noch auch in anderer, wenn auch in anderer Funktion. Was ich total schrecklich fand, war war, war eben all das rundherum, diese politischen Schachereien etc dieses Verwaltungsgedöns, darauf hatte ich keinen Bock. Aber ich hatte, das heißt, ich habe da so vor mich hingelebt, das war im Prinzip alles okay, Wien ist eine wunderbare Stadt. Und ich habe dann eine Studie übernommen. Und das war eine europaweite Studie, hieß damals, ging es um Strategic Innovators. Heute wird man sagen, Menschen, die Geschäftsmodelle revolutioniert haben. Das Wort Geschäftsmodell war damals halt noch nicht erfunden. Und ich bin dann in Kontakt gekommen mit Menschen wie Richard Branson, dem Gründer von Virchik. Anita Roddick äh, war damals ein, ein absoluter Hero, die Gründerin vom Buddy Shop. Äh, mit Götz Werner, dem Gründer vom DM-Markt. Äh, Niklas Hayek, dem Erfinder der Swatch und dem Retter der, der Schweizer Uhrenbranche, was was viele gar nicht mehr wissen. Ich bin mit solchen Menschen in Kontakt gekommen und die waren die waren ganz, ganz unterschiedlich. Das waren vollkommen unterschiedliche Menschen. Ne? Äh, Richard Branson ist ja in seiner Außendarstellung immer so der der, der, der Lebemann, äh, der das Leben in vollen Zügen genießt, meist immer irgendwelche jungen Frauen im Arm, Kitesurfen und so. Und wenn man ihn kennenlernt, ist er ein total knallharter Geschäftsmann, äh, also vollkommen anders als die PR-Darstellung. Äh, Götz Werner anthroposoph, sehr ruhig, sehr zurückgezogen. Niklas Haig war so ein ganz knorziger, nicht sehr sympathischer, auf, also auf Anhieb sehr sympathischer Typ, war ihm auch nicht wichtig. Das heißt, die Menschen waren vollkommen unterschiedlich und das Kuriose war, äh, wie gesagt, ich bin ja dann abends nicht in Hotelbar, Hotelbars, sondern mit einem Glas Wein in meinem Zimmer und reflektiere, was so war. Und das Irre war, all diese Menschen, die ich dort getroffen habe, die haben mir die gleiche Botschaft mit auf den Weg gegeben. Und die haben in ihren eigenen Worten gesagt, Junge, Vergiss all den Blödsinn, den du deinen Studenten an der Uni erzählst. Alles Quatsch, alles Kokolores. Wirtschaft ist nicht grau, Wirtschaft ist nicht langweilig, Wirtschaft ist nicht dominiert Wirtschaft ist ein unfassbares Privileg, diese Welt jeden Tag ein Stück weit so zu verändern, wie wir das für gut und für richtig und für besser finden. Und erzähl das deinen Studenten, dass es ein Privileg ist, diese Welt über die Arbeit, über Wirtschaft zu gestalten. Und das habe ich so oft gehört. Und das war für mich der Punkt, wo mir klar wurde, die Uni ist sehr viel besser ohne mich dran, ich aber auch ohne die Uni. Und, und das war sozusagen die Initialzündung, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja so cool, das ist ja so unfassbar. Ich will eigentlich nur noch meine Zeit mit solchen Menschen verbringen. Ich will kapieren, wie die ticken, ich will lernen, was man von denen lernen kann, etc. Also das war tatsächlich der Punkt. Ich habe dann wirklich gekündigt äh, und habe mich selbstständig gemacht.
1: Wie strategisch bist du da vorgegangen bei dem Schritt in die Selbstständigkeit?
0: Hm. Wen, wen, wenig, wenig, wenig strategisch und letztendlich auch wenig erfolgreich bedauerlicherweise. Weil ich war, ich war eben von dieser Idee der, der, der Geschäftsmodell-Innovation äh, total begeistert. das hat hat mir echt die Socken weggehauen und ich habe versucht, das zu verkaufen, aber es wollte halt kein Mensch kaufen. Das, das war damals das Problem. Das heißt, meine Beratung war sehr unerfolgreich und ich habe meine Ersparnisse aufgebraucht, statt Geld zu verdienen. Äh, dachte dann, mein Gott, bin ich bescheuert. war warst doch Marketingprofessor, du weißt doch, äh, wie das geht. Du musst irgendwas anbieten was der Kunde gerne hätte und nicht irgendwas, was dir gefällt. Und das war damals die große Zeit des E-Commerce. Also habe ich eine E-Commerce-Beratung aufgebaut, was natürlich auch totaler Blödsinn war, weil damals hat jeder E-Commerce-Beratung angeboten. Das heißt, es war zwar etwas, wo es Kunden für gab, aber ich habe irgendwas gemacht, was mir selbst nicht wirklich was bedeutet hatte und ich war halt irgendeiner in diesem großen An An Anbieterpool. und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe wieder überlegt, was was ist das wirklich, wo mein Herz für brennt? Und das heißt Strategie nein äh, sondern sondern zickzack ausprobieren, also was man heute, auch das war noch nicht erfunden, die Lean-Startup-Methode nennen würde, Build, Measure, Learn. Also also überleg dir, was du machst, miss, wenn du den Schritt gemacht hast, ob er dich vorangebracht hat und dann justiere einfach für den nächsten Schritt nach. Also so habe ich es gemacht, zickzack.
1: Wie bist du mit Selbstzweifeln umgegangen?
0: Ich habe ein Buch darüber geschrieben, über, also das Buch heißt Nein. Und äh, Selbstzweifel hatte ich und Selbstzweifel habe ich immer noch. Ich glaube, das ist das Kennzeichen von reflektierten Menschen. Ich bin der Überzeugung, die große Kunst besteht darin, dass du an deinen Zweifeln nicht verzweifelst, sondern durch die Zweifel hindurch in die Entschiedenheit kommst. Das, das ist das Entscheidende. Und man muss sich immer klar sein, nur Idioten haben keine Zweifel.
1: Das, was du so erzählst, das resoniert sehr stark mit mir. Ich habe so eine ähnliche berufliche Phase auch hinter mir, so eine kleine Findungsphase als Berater, um festzustellen, dass das, was ich davor habe, einfach nicht funktioniert. Dann habe ich mhm. auch schon an vielen Stellen im Podcast drüber gesprochen, gab es vielleicht schon eine Solo-Folge drüber. und äh, es gab dann einen Moment, es war so mit der dunkelste Moment, weil vor, also bis zu dem Zeitpunkt hat eigentlich immer alles sehr gut geklappt in meinem Leben, auch beruflich alles wunderbar. Ja, ja. Und das war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, ach krass, das ist irgendwie hier anders. Das klappt nicht. Und äh, das hat mich, äh, und das war auch ein Prozess dahin, also es gab sehr viele Rückschläge, weil sonst äh, bin ich jetzt durch meine Sportlervergangenheit jetzt auch nicht so schnell unterzubekriegen von irgendwelchen Rückschlägen. Und das war schon sehr, das war schon sehr tief. Ähm, was würdest du denn jemandem Raten, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade in so einer Situation ist, wie ich sie gerade geschildert habe, also wirklich tief unten niedergeschlagen, frustriert.
0: Und der oder diejenige selbstständig ist? Ja. Ich, ich würde, ich würde mir Rat Rat von anderen Menschen nehmen. Weil ich glaube, man ist dann oft so tief, so tief in seinen eigenen Gedanken drin und dreht sich letztendlich immer im Kreis rum, dass, dass man Support braucht. Support von einem Menschen, der also das hat mir geholfen, sozusagen Sparringspartner zu finden oder, oder ein Netzwerk von Sparringspartnern aufzubauen. Diese Sparringspartner müssen verschiedene oder zwei Dinge gemeinsam haben. Das eine ist, sie müssen dein Geschäft und das, was du machst, grob verstehen, grob verstehen. Also die müssen nicht im, die, die sollten nicht im gleichen Geschäft drin sein, aber die sollten eine Idee davon haben, was du machst und wie das Geschäft so einigermaßen funktioniert. Sollten aber selbst irgendwas anderes möglichst anderes weit davon entfernt anderes machen, was ihnen sozusagen diese Außensicht gibt. Und das sollten sehr clevere analytische Menschen sein, äh, die die auch keinen Respekt davor haben, sehr offen mit dir zu sprechen und dir Dinge zu sagen, die du vielleicht nicht hören willst, aber hören musst. Und äh, das, das habe ich mir gemacht, wirklich so ein, ein, ein Netzwerk von, von Sparring partnern aufzubauen. Und das ist extrem hilfreich. Und wir treffen uns dann in der Regel für einen Tag und, und dann ist sozusagen die eine sparring session den, den, den Vormittag sozusagen, äh, bekomme ich Feedback von meinem Sparringspartner partner und die zweite Hälfte des Tages drehen wir das einfach um und ich gebe meinem äh, Partner Feedback. Und das funktioniert extrem gut, weil man einfach diese Außensicht von einem intelligenten, analytischen Menschen hat, äh, der wirklich auch den Finger in die Wunde legt oder Dinge initiieren kann, äh, die man selbst vor lauter Bäumen im Wald nicht gesehen hat.
1: Mhm. Du hast. Ich meine, darüber könnte ich jetzt noch mich länger unterhalten, weil du hast eben auch kurz davon gesprochen. Ähm Du hast dein Erspartes aufgebraucht oder investiert. ja, Das ist ja eigentlich eine, ja, Investition, ja, ja. Investition, oh. in, in eine Investition in das Zurechtirren. Wurde äh, mal hier im Podcast äh, das so bezeichnet, das Zurechtirren. Ähm, für mich gab es irgendwann kein schlimmeres Gefühl als das. Also dieses Gefühl, Geld geht raus und äh, Cashflow halt überschaubar vorhanden. Wie bist du denn so mit finanziellen Ängsten, mit finanziellen Sorgen umgegangen?
0: Ich hatte, ich hatte diese finanziellen Sorgen nie und das jetzt nicht, weil ich weil ich von meinen Eltern mit Millionen überschüttet worden bin äh, und sagte, ach, da hast du noch den Keller voller Goldbarren, ist kein Problem. Das hatte ich gar nicht. Ich hatte, ich hatte leichte Ersparnisse von meiner Tätigkeit äh, als Professor in der Beratung. Aber ich hatte immer dieses tiefe, und das habe ich immer noch, dieses ganz, 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 ganz tiefe Urvertrauen in mir, ich werde immer Möglichkeiten finden, mich über Wasser zu halten. Immer, immer, immer und immer. Und was was ich gemacht habe, was natürlich auch extrem viel Druck wegnimmt, ich hatte in Wien damals mit meiner Frau eine Unternehmensberatung aufgebaut, eine klitzekleine, wir hatten so Glanzzeiten, 16 Mitarbeiter oder so. Aber das macht natürlich schon extrem viel Druck, wo du weißt, am Monatsende von 16 Mitarbeitern da muss echt ganz schön was zusammenkommen. Und das heißt, wir haben dann die Dinge getan, die wir eigentlich gar nicht gerne machen, nämlich äh, Mitarbeiterführung, Mitarbeitereinsatzplanung, Projektplanung, Akquisition und und all dieser Mist. Und und irgendwann haben wir gesagt, das macht uns keinen Spaß. Wir, wir lieben wirklich diese Arbeit selbst. und Das heißt, wir haben wieder eine Kehrtwendung gemacht, haben uns von diesen 16 Mitarbeitern getrennt und haben gesagt, nein, äh, was wir in Zukunft machen wollen, ist, dass der Lifestyle unser unseren Beruf dominiert und definiert. Also nicht der Beruf geht voran, sondern der Lifestyle. Und der Lifestyle heißt, wir wollen reisen, wir wollen flexibel sein, wir wollen die Dinge machen, die uns persönlich begeistern äh, und nicht irgendwie Karriere machen, Geld verdienen, die tollste Beratung oder sonst irgendwas. Und das nimmt unfassbar viel Druck weg, weil Letztendlich hast du auch keine Fixkosten mehr, du hast dein Notebook, du hast ein WLAN, du brauchst noch nicht mal irgendein Büro oder so und das nimmt unfassbar viel Druck weg und das in der Kombination mit der Überzeugung, ich, ich werde immer Wege finden, mich über Wasser zu halten, da habe ich nicht die geringsten Bedenken, hat hat mich nie, äh, ich sag mal, tief zweifeln lassen sozusagen am, am rande der verzweiflung ich habe mich immer zweifeln lassen ist das dass das beste was ich mit meinen talenten anfangen kann das beste was ich mit meiner leidenschaft anfangen kann darüber habe ich immer gezweifelt und zweifle, zweifle auch immer noch drüber und justiere immer noch nach
1: ja vielleicht hört das Zurechtirren irren dann doch nie auf dass äh, den ausdruck Zurechtirren irren übrigens von jürgen bock das nur der ja ist, ein, ja
0: ist ein ist ein ist ein ist ein ist ein, ist ein Toller, ein toller Begriff, weil ich glaube, wir alle sind ja hoffen, hoffentlich, ich hoffe, dass irgendwo auf einer Reise und, und wir wissen nicht, wo diese Reise uns hinbringt, und klar, wir laufen, wir laufen zickzack und das ist Teil, Teil des laufen, Teil des Reisens. Ansonsten ist es keine Reise, ansonsten fahren wir irgendwo hin, haben das Navigationsgerät und, und gehen auf dem kürzesten Weg dorthin. Das ist aber auch langweilig, weil dann auch das Ziel erreichen im Vordergrund steht aber nicht das Reisen selbst. Und das finde ich ein sehr schöner Begriff. Und ich hoffe, ich bin ein Reisender und ich hoffe, ich bin noch sehr lange ein Reisender, auch jemand, der beim Reisen immer wieder neue Menschen und neue Dinge
1: entdeckt. Und vor allem neue Bücher schreibt. Das kommt ja vor, dass ihr, du, Bücher schreibst. Ja. Ich weiß nicht, wie viele, sind es über zehn mittlerweile? Nee, ne,
0: genau, es sind genau zehn. Es sind
1: genau zehn. Hm. Darunter, ich habe mir hier notiert, Wirtschaftsbuch des Jahres, Karrierebuch des Jahres, Mehrfachspiegel-Bestseller, Manager-Magazin-Bestseller, Handelsblatt-Bestseller und so weiter und so fort. Also äh, scheinbar wisst ihr, was ihr da tut. Es kommt auch sehr gut an, wird viel gelesen. Und ähm, wenn du jetzt so deine Bücher oder eure Bücher Revue passieren lässt, bei welchem dieser Bücher hast du denn am meisten über das Leben gelernt? Das ist
0: jetzt eine lange Pause. Ich bin auch da, falls, falls irgendjemand sich wundert. <lacht> ich, ich überlege es danach, wenn man die Fragen vorher nicht so genau abspricht. Ich habe ich hab letztendlich bei jedem Buch unfassbar viel gelernt, weil die Wahrheit ist ja, wir haben die Bücher nie geschrieben aus irgendwelchen strategischen Gründen, dass wir einen Plan machen und sagen, was könnte Menschen in zwei oder drei Jahren interessieren, was ist darüber ein Buch schreiben und viel Geld verdienen und fertig ist das. Und es gibt diesen schönen Satz, der sagt, äh, Research ist immer me Also das heißt, so ein Buchprojekt ist ja bei uns auch ein Projekt, was zwei, drei Jahre lang uns beschäftigt. Und wenn ich mich zwei, drei Jahre mit irgendwas beschäftige, dann will ich mich natürlich mit Dingen beschäftigen, die mich selbst beschäftigen, wo ich denke, boah, das ist spannend, da würde ich sehr viel gern mehr drüber erfahren. Und um deine Frage zu beantworten, also bei jedem Buch unfassbar viel, ich glaube, was mir sehr viel Freude gemacht hat, ist dieses Buch Nein, wo es ja nicht darum geht, Nein zu sagen, sondern wo es darum geht, ein entschiedenes Leben zu leben, also zu unfassbar vielen Dingen Nein zu sagen, um wirklich sein großes Jahr im Leben verfolgen zu können. Und das finde ich immer noch un fassbar wichtig und eine große Freude. Ich bin ein leidenschaftlicher äh, Neinsager, damit ich einfach Raum und Platz und Freude habe für die Dinge, die in meinem Leben wichtig sind. Und darum geht es in dem Buch. Äh, und deswegen mag ich das auch immer noch sehr, weil es einfach ja, letztendlich Regeln sind, die ich mir für mein eigenes Leben aufgeschrieben habe, sozusagen in Buchform auch für andere.
1: Ja, auch genau dieses Buch habe ich mir hier äh, gesondert herausge. Herausnotiert, Schön, ähm, äh, was, also kurz zum, zum Titel, nein, was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken können ich also ich kenne das Buch nicht deswegen und es macht jetzt schon natürlich total Sinn was du jetzt auch schon in aller Kürze dort äh, zusammenfasst äh, dass es nicht darum geht jetzt zu allem nein zu sagen ich bin ich bin nämlich der Meinung dass wir viel häufiger ja sagen sollten im leben ja also so? ja zu chancen ja zu herausforderungen und ganz im Sinne von Viktor Frankl ja zum leben sagen äh, weil das sind so die wichtigsten Schlüsselmomente meines lebens da habe ich ja gesagt äh, mhm. und 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 nicht nein vielleicht macht es doch Sinn, wenn du das noch ein wenig weiter ausführst und das aufgreifst, weil vielleicht ist das ja so ein Missverständnis, naja, wie, jetzt? soll man Nein sagen? <lacht> nein, 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 das ist
0: überhaupt kein Missverständnis, das Buch heißt ja nicht sag, sag immer in deinem Leben zu allen Dingen Nein, das wäre falsch ja. aber lustig ist schon, dass dieses Wort Nein einen ganz schlechten Ruf hat, denn wir haben mit dem Verlag über den Titel gestritten und wir haben gesagt, das Buch muss Nein heißen, der Verlag hat gesagt Nein, das geht überhaupt nicht. Das Buch kann nicht Nein heißen, das verkauft sich nicht. Es muss positiv sein in die Zukunft, bla, bla. Und dann haben wir gesagt, naja, als Trick, wir haben gesagt, wir haben ja eine Community, wir haben Newsletter, 35.000 Leser, wir fragen die einfach, ob Nein ein guter Titel wäre. Das ging dann voll in die Hose. Wir haben, wir haben unfassbar viele Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, sechs oder siebentausend. Die Leute haben alle geschrieben, das geht überhaupt nicht. Ihr könnt das Buch nicht nein nennen. Nein ist negativ. Nein ist pessimistisch. Nein macht, ver, lässt keine Zukunft zu und so weiter. Und das war für uns einfach noch, dann letztendlich doch nochmal die Bestätigung, wo wir gesagt haben, und genau deswegen muss das Buch nein heißen. Weil wir glauben, nein ist halt extrem, extrem wichtig. Steve Jobs hat, glaube ich, mal gesagt, wir bei Apple sind so stolz auf die Produkte, die wir nicht gemacht haben, wie auf die, die wir gemacht haben. Und äh, geschäftlich, äh, wer hat das gesagt? Ich weiß nicht mehr, irgendwie, irgendein Strategieguru, wahrscheinlich Kotler oder so jemand, hat mal gesagt, äh, der Kern einer Strategie besteht darin zu bestimmen, was man nicht macht. Also, also nicht zu machen und das ist ja auch die wichtigste Phase im Leben eines Menschen sozusagen diese diese Trotzphase, wo ein Kind lernt Grenzen zu setzen. Und ich denke, dass wir Grenzen im Leben setzen ist unfassbar wichtig, dass wir sagen, bis dorthin ist okay, aber hier ist die Grenze und dazu sage ich Nein, da gehe ich nicht mit. Und die Idee von diesem Buch ist eben nicht zu allem äh, Nein zu sagen, sondern die Idee ist sein großes Ja im Leben zu finden. Und dann zu all den vielen Neins, die eigentlich nur Ablenkung sind, sehr, sehr entschieden, Nein zu sagen. Also ein letztendlich ein, eine Gebrauchsanweisung, ein entschiedenes Leben zu führen. Und das halte ich äh, nach wie vor für, für wirklich großartig, fantastisch. Also wirklich ein, ein Leben, wo du weißt, das ist, was ich in diesem Leben erreichen will. Das ist, was ich mit meinen Talenten, mit meiner Leidenschaft erreichen will. Und davon, von diesem Weg lasse ich mich nicht abbringen. Nicht von all dem Geblänkel, nicht von all den sozialen Medien, die ich followen könnte, wo ich klicken und liken und sonst was machen könnte. Dazu und zu vielen anderen Dingen und weiß ich nicht, zu Konsum und whatever und zu sinnlosem Geschwätz, sage ich nein. weil Weil ich will meine Zeit, meine Lebensenergie mit den Dingen nutzen, die wirklich wichtig sind. Also das ist die Idee des Buches. Und sie fasziniert mich, jetzt wenn ich drüber rede, immer noch.
1: Ich würde sogar behaupten. Ich würde sogar behaupten. Äh, ich behaupte mal, dass ähm, Also ich habe ja gesagt, ja, Ja zu sagen war. Es gab ganz also Schlüsselmomente, wo, wo ich Ja gesagt habe, und die waren, äh, die haben eine sehr tiefe Fußspur hinterlassen in meiner Biografie. Mhm. Ich glaube aber, Nein zu sagen ist noch befreiender in dem Moment. Mir fallen jetzt so ein paar Situationen ein, wo ich, und das geht dann auch, da müssen wir jetzt nicht so über diese tiefen Sinnfragen hm, auf der hm, persönlichen hm. Lebensreise sprechen, sondern es geht auch so um so geschäftliche Dinge, wenn es darum geht, okay, wie entwickeln wir das äh, das eigene Geschäft, mit welchen Kunden wollen wir arbeiten und so weiter und ja, so fort. Und ja. dieses, dieses Nein, also da kommt eine Anfrage und äh, ich sage ganz klar, nein, das machen wir nicht. Fühlt sich total befreiend an. Also ja. sogar, sogar noch befreiender als äh, zu, zu irgendwas. Also sagen, zu
0: sagen, ah ja, nicht ja. wirklich, aber ah, das Geld könnte ich gebrauchen, vielleicht mache ich's doch. Hört es auch irgendwie kompliziert an der Kunde und passt ja. nicht so ganz zu uns. Aber irgendwie, wir können es ja doch machen, vielleicht wird's ja besser als sonst was. Das ist immer so ein Kompromiss und der fühlt sich im Herzen immer irgendwie echt mies an. Aber ja. Aber wirklich entschieden zu sein, zu sagen... Nein, das ist nicht unser Thema oder, oder nein, Sie sind nicht der Kunde, der zu uns passt. Das wirkt befreiend und es macht dich ja auch in der, und, und das ist nur ein Nebeneffekt. Es macht dich ja auch sehr stark, weil viele Kunden einfach sagen, das ist mal stark von Ihnen zu sagen, nein, das machen wir nicht, weil ich all die anderen kenne, die sagen, nein, nicht wirklich, aber irgendwie machen wir das schon und das finden wir noch raus und so weiter. Also Menschen schätzen entschiedene Menschen und ich finde ein Nein ist immer extrem befreiend und ich oder wir haben zu vielen Dingen Nein gesagt wir reden auch vielen äh, Managementtagungen und natürlich kommt da oft die Anfrage macht ihr denn auch Coaching macht ihr denn auch Beratung bietet ihr denn auch Seminare an und unsere Antwort ist immer Nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Das ist vom, vom äh, Geschäftshintergrund oder vom Geschäftsmodell natürlich unfassbar dumm, weil wir sozusagen Geld auf der Straße liegen lassen. Aber das ist halt nicht unsere Idee, möglichst viel Geld aufzusammeln, sondern sondern wirklich zu sagen, was, wo sind unsere Talente, wo ist unsere Leidenschaft und lass uns das machen und zu all dem anderen, was ablenkt, Nein sagen. Und das wirkt, finde ich, unfassend befreiend Und es gibt ja natürlich auch erstens Raum, das zu tun, wo dein Herz wirklich drin ist und Raum, auch wenn irgendeine neue Tür sich öffnet, die du faszinierend findest, durch diese Tür zu gehen und diese Chance wahrzunehmen.
1: Ja, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. In welchen Momenten? Also wie 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 finde ich die richtige Balance aus Ja und Nein? weil natürlich gibt es situationen, wo es unglaublich wichtig ist äh, ja zu sagen ja und das Klar. kann ja auch ja, das kann ja auch geschäftlich total relevant werden also wie viele ja. wie viele äh, unternehmer und äh, Geschäftsleute haben davon schon erzählt, dass sie irgendwie aus, aus dem, also, dass sie zufällig so oder beiläufig etwas etwas gemacht haben, also ich habe äh, meine meine Diss über Familienunternehmen geschrieben mhm. und da ist das ganz häufig so gewesen, da hat irgendwie so der frühere Unternehmensgründer äh, dann nicht irgendwie nur den einen Kunden be bedient, sondern irgendwie auch noch den anderen und daraus ist ein weltweites Geschäft geworden. So, ne und das heißt, das, das heißt, es gibt ja irgendwie, es, das ist ja irgendwie ein schmaler Grad da, also manchmal Natürlich. ja, manchmal nein und ich, ich habe für mich auch noch nicht so, noch nicht so ganz rausbekommen, so wo ist jetzt wirklich der Unterschied? Wo, wo ist es sinnvoll, Nein zu sagen? Nach welchen, bei, bei welchen, woran erkenne ich das? Woran erkenne ich ein Ja und woran erkenne ich ein Nein? Das, das ist etwas, was mich noch sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du. Wenn du vielleicht hast du eine Idee.
0: Nee, so, also so, so so pauschal und generell, glaube ich, kann man das nicht mit zwei zwei Sätzen beantworten. Aber na, natürlich ist es eine Herausforderung. Ähm, also die, die, die Kunst ist ja letztendlich die. Und ich glaube, das ist das Problem für die meisten Menschen, dass man sich dieses, des großen Ja's in seinem Leben nicht bewusst ist. Und äh, dass natürlich Medien uns suggerieren, du kannst alles haben. Du kannst ein, ein wunderbarer Familienvater oder eine wunderbare Familienmutter sein. Du kannst gleichzeitig die beste Karriere der Welt machen. Du kannst ein liebevoller Partner zu Hause sein. Du kannst als Frau eine wunderbare Köchin sein. Du bist auch noch fantastisch sportlich und siehst gut aus. Äh, alles, ne? Das ist, das ist immer so ein bisschen dieses Verlogene, zu sagen, du kannst alles haben. Und die Wahrheit ist nein, du kannst nicht alles haben, sondern äh, du kannst, du musst dich im Leben manchmal einfach entscheiden. Und wenn beispielsweise deine Familie im Vordergrund steht, dann wirst du nicht auch gleichzeitig noch äh, Vorstand von einem DAX-Unternehmen werden. Das geht nicht. Du musst, du musst eine Entscheidung treffen. Und das heißt, dieses Nein funktioniert nur dann, wenn du das große Ja in deinem Leben kennst. Weil dann weißt du sehr genau, wenn Familie mein großes Ja ist, mache ich dann die Überstunden, wechsle ich in die andere Stadt, mache ich dies, mache ich das, mache ich jenes. Dann hast du deinen Maßstab, wo du sagen kannst, nein, wenn das mein großes Ja ist, muss ich dazu Nein sagen und dazu Nein sagen und dazu Nein sagen, so interessant oder schön es auch sein mag. Und das ist eigentlich die große Kunst, dieses große Ja im Leben für sich selbst zu finden. Denn daraus leiten sich dann die Neins ab. Wenn du das große Ja nicht hast, dann, dann bist du wankelmütig und sagen, wo sage ich Ja, wo sage ich Nein, wo wäre es vielleicht besser, offen zu sein. Also das, das große Ja ist das Schwere im Leben zu finden. Aber wenn man das hat, ist es sozusagen der Nordstern, der Kompass, aus dem alle anderen Entscheidungen sich ableiten.
1: Mhm. Ja, du hast also, wir haben ja schon jetzt über ein Buch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Es noch einige andere im Zweifel für die, die das interessiert einfach mal äh, auf eurer Webseite schauen oder bei Amazon durchklicken. Ähm, jetzt bist du ja ein sehr talentierter Sprachakrobat. Gibt es denn etwas, was du von einem anderen Autor, von einer anderen Autorin gelernt hast, was dich dein Leben lang begleiten wird? Nein. Das war ein klares und entschiedenes Nein.
0: <lacht> also ich, ich, lese ich lese unfassbar viel, also Lesen ist schon seit Kindheit mein 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 Riesenhobby. Ich lese unfassbar viel und und ich lerne natürlich auch mit mit jedem Buch irgendetwas, äh, auch auch wie ich Dinge niemals machen würde und wie ich sie schrecklich finde. Äh, da, da bin ich immer offen. Also ich ich lerne ich lerne immer was. Aber es gibt jetzt um deine Frage zu beantworten nicht den einen Autor oder die einen Autorin von der nicht das eine äh, Besondere oder was gelernt hätte. Die gibt's die, den oder die gibt's nicht.
1: Jetzt gibt es in vielen, äh, was es stattdessen gibt, äh, du, du wirst häufig vorgestellt, also bei Veranstaltungen und äh, sonst wo und auch in Beschreibungstexten und wie auch immer. Und es gibt, ähm, ein Wort fällt dann doch häufig in diesen Vorstellungen, das ist der Begriff der Querdenker. Mhm. Und ähm, ich vermute mal, dass das auch so in dem aus dem aus dem Dunstkreis der Rebels at Work kommt. Ähm, jetzt hat ja im letzten Jahr äh, der Begriff der der Querdenker hm. ja eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Ähm, hm. wie, wie bewertest du das? Wie bewertest du das für euch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Begriff war oder vielleicht immer noch ist, der total gut beschreibt, was ihr da macht.
0: Ich, ich sehe das total entspannt. Ich meine, wir, wir haben mit mit diesem, das das war so. Ich, ich bin kein Freund von Etiketten. Ich finde Etiketten gehören auf Flaschen, aber nicht auf Menschen. Aber es war ein Etikett, was man mir und Anja gerne angeklebt hat. Das sind die Querdenker oder die Business Querdenker. Aber das war eben auch vor 20 Jahren. Da hatten wir das erste Buch bei Different Thinking geschrieben, wo es genau darum geht, anders zu denken, Bestehendes zu hinterfragen etc. Dann kam das Buch alles außergewöhnlich und da hat Querdenker gepasst. Mittlerweile ist das ja von einer anderen Menschengruppe äh, okkupiert worden, dieser Begriff. Wir verwenden ihn aber bestimmt auch schon seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr, also so gesehen bin ich da vollkommen entspannt. Es, es Meine Worte sind wichtig, aber ob das jetzt Andersmacher sind, Andersdenker sind, ob das Querdenker sind, Andersdenker sind, äh, Rebels sind, Organisationsrebellen, whatever. Ich meine, das das ist Worte, was was die Worte gemeinsam haben und worum es uns genauso wie dir ja geht, ist, ist die Haltung einfach, die Menschen haben. Und und wie ja. wie die sich etikettieren oder welches Etikett man denen gibt, halte ich für relativ egal. Wichtig wäre die Substanz, nicht das Etikett. Wie bei einer guten
1: Flasche Wein, halt auch. <lacht> das stimmt allerdings. Ich habe auch, äh, um, ja, noch einen, um noch ein Etikett zu ergänzen, äh, ich meine mir, dass mir aufgefallen ist, dass jetzt auch häufiger Selberdenker äh, benutzt wird, was ich ein bisschen holprig finde. Äh, bei aller Abneigung gegenüber Schubladen und Etiketten braucht es natürlich manchmal einfach, es braucht manchmal eine Etikette, ne? also ein Etikett, besser gesagt, um es irgendwie so ja, natürlich. Wir, wir, zu machen. Na
0: klar, wir, wir Menschen lieben ja Etiketten und wir Menschen lieben natürlich Schubladen, äh, weil es ja. das Leben einfach macht, aber es macht das Leben halt nicht, äh, es, es schließt sofort auch natürlich Türen, wenn, wenn ich dich sehe und sag, guck mal, der hat so eine Kappe auf, schwupp ab in die Schublade oder so. Es gibt, ja, es gibt ja nie eine Chance und ich gebe mir selbst nie die Chance, dich kennenzulernen. sondern Und deswegen bin ich kein Freund von Etiketten oder Schubladen, weil, weil wir das sehr oft sehr schnell sehr automatisch machen. Und wenn man dann tiefer einsteigt, merkt man, wow, da haben mich ganz schön vertan und ganz schön verhauen. Und das, deswegen kein, kein Freund von Schubladen und kein Freund von Etiketten. Äh, lieber selbst rausfinden, lieber, lieber sozusagen die Flasche aufmachen, äh, dran riechen, dran kosten, testen und merken, wow, äh, besser als das Etikett oder es gibt natürlich auch Etikettenschwindel, wo man sagt, boah, das Etikett sah echt super aus mit mit Schloss und Tralala Fitti, und wenn man die Flasche aufmacht und und sich die Person näher anschaut, ist es halt naja halt he heiße Luft oder ein mieser Wein oder was auch immer.
1: Mhm. Ja, du sprichst zu Recht, meine meine Kappe an. Ich trage gerade eine Kappe, da steht A drauf. A. A wo wie kommt das wohl her? A wie Aaron oder halt wie Andersmacher. Das ist, äh, passt ganz gut. Ist übrigens Fun Fact, hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich erzähle es trotzdem. Ist ein ist ein Baseballclub äh, Atlanta aus Amerika und es ist gar nicht so einfach an diese Kappen zu kommen. Äh, aber ich mag die halt sehr, weil halt das A schön passt und äh, deswegen ähm, unter anderem passt es ja auch zu den zu den Andersmachern. Na klar. Jetzt ist es ja so, dass die Rebels at Work, um da die Brücke zu schlagen, du hast es ja eben auch schon gesagt, das ist ja, und ich fand das schön, dass du gesagt hast, es geht immer um die Haltung und genau das ist ja. etwas, was ich auch lerne in diesem Podcast, dass die Haltung entscheidend ist und ihr seid ja schon Brüder und Schwestern im Geiste bei bei Rebels at Work, wie kann ich mir das denn vorstellen, also wenn uns jetzt jemand zuhört, der euch da noch nicht kennt, äh, der noch nicht genau weiß, okay, Rebels at Work, was heißt das denn? Eine Initiative ist das Ganze ja, was was verbirgt sich denn dahinter?
0: Naja, die Idee ist, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass dass wir das Ganze, dass ich das mit Anja schon seit über 20 Jahren mache, die Idee ist immer, es geht immer um Dinge anders zu machen, Dinge anders zu denken, äh, Welt, die Welt ein Stück weit, die Unternehmen ein Stück weit zu verändern. Und wir haben im Laufe der letzten 20 Jahre wirklich eine Community von um die hunderttausend Menschen äh, aufgebaut über Events, über Live-Auftritte, über Bücher etc. und diese Menschen haben uns tatsächlich immer so ein bisschen in Anführungsstrichen bedrängt und gesagt: Dann mach doch mal irgendwas für uns, irgendwas, wo wir uns treffen können, wo wir uns austauschen können. Und wir haben immer gesagt: Nein, wir, wir sind, wir machen keine Events, wir machen kein Coaching und keine Seminare und keine Beratung. Wir schreiben Bücher und manchmal reden wir auch darüber und ansonsten leben wir unser Leben. Das war's. Äh, sie haben uns sozusagen bedrängt, in Anführungsstrichen. Und irgendwann nach 20 Jahren sind wir diesem Bedrängnis nachgekommen und haben gesagt, ist ja, wir probieren das mal aus. Und, und dann haben wir tatsächlich Rebel-Events gemacht. Äh, vor Corona haben wir damit angefangen. Und das war, das war unfassbar toll, weil wir bringen dort genau diese Menschen zusammen, die in Organisationen Dinge vorantreiben wollen, die Dinge verändern wollen, die Veränderungen, nicht mit dem Hammer, aber mit dem Hirn vorantreiben. Und das sind Menschen, die in Organisationen ganz oft so an den Rand gedrängt werden, wo man sagt, ach Gott, der schon wieder oder die schon wieder, mein Gott. Und irgendwann denken diese Menschen, ich glaube, mit mir ist irgendwas falsch, weil diese Organisation behandelt mich wie so ein, wie das Immunsystem des Status Quo behandelt mich wie einen Fremdkörper. Und irgendwas stimmt mit mir nicht. Und diese Leute zusammenzubringen, zeigt ihnen das Gegenteil. Das zeigt ihnen, nein, es ist nicht so, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Mit mir ist alles in Ordnung. Aber ich bin eben nicht jemand, der in diesen Mainstream gehört, der den Status quo verteidigt, sondern jemand, der wirklich Dinge verändert. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es wert ist, getan zu werden. Und in so einer Community, wenn du diese Leute zusammenbringst, dann ist diese, diese, diese Freude, diese Energie, die dort fließt, die ist wirklich mit Händen fassbar und spürbar. Es ist unfassbar, was dort für eine Energie fließt und das war für uns halt der Punkt tatsächlich zu sagen, wir machen diese, wir bringen diese Community immer wieder äh, zusammen, das ist auch keine Sache, wo wir irgendeinen Cent dran verdienen, sondern das ist wirklich aus der aus der puren Lust, aus der puren Freude heraus äh, machen wir das, weil es unfassbar viel bringt, das ist sozusagen unser, unser Service an diese Community, die so unfassbar wichtig ist in ihren Organisationen, aber ganz selten äh, als wichtiger Faktor anerkannt wird.
1: Wie viel, wie viel Rebel, wie viel Rebell steckt denn in dem siebenjährigen Peter?
0: In dem siebenjährigen Peter? Wie kommst du jetzt schon wieder auf den siebenjährigen Peter? Äh, keine Ahnung, aber äh, äh, du hast wahrscheinlich wieder irgendein Datum im Kopf. Äh, der Peter war nicht sehr rebellisch. Das war, das war ein ganz ordentlicher, lieber, lieber Junge.
1: Und wenn zumindest, ich. Deine,
0: zumindest, mit, zumindest zumindest mit sieben, das wird dann ein bisschen wilder, aber mit sieben war ich ganz braver.
1: Dann gehen wir ein paar Jährchen nach vorne. Wenn ich, deine, wenn ich deine Schulfreunde gefragt hätte damals, so zum Zeitpunkt des Schulabschlusses, sag mal hier, der Peter, was, was glaubt ihr, was aus dem mal werden wird? Was hätten die mir gesagt? Was hätten die mir geantwortet?
0: Weiß ich nicht, weil, weil Schule war 70er Jahre, ich, du wirst dich nicht daran erinnern können an die 70er Jahre vermutlich, Wie da gab das? es sich vermutlich noch gar nicht <lacht> und, und da hat man in der Schule nicht über Arbeit oder Karriere gesprochen, das, war, das hat echt niemanden interessiert, sondern Schule war irgend sowas, was nervig war. Da ging man halt hin, hat seine Hausaufgaben im Bus gemacht, wenn es notwendig war und das war's halt. Ansonsten hat man seine Hobbys ausgelebt mit Freunden und mein großes Hobby zu der Zeit äh, war Musik. Also ich war Sänger in, in äh, einigen Rockbands. und das heißt, wenn du meine Freunde gefragt hättest, hätten die wahrscheinlich gesagt, der Peter wird mal Musiker oder so, Rockmusiker. Und äh, na, ich habe ja gesagt, ich... Na, irgendwie hat es mich immer noch fasziniert. Also ich singe heute nicht mehr und spiele nicht mehr in Rockbands, äh, aber wenn ich so denke, sowas wie Robbie Williams das gemacht hat, das hätte mich natürlich als alternative Karriere schon sehr fasziniert. Stadien zu füllen, weltweit auf Tournee zu gehen, hätte ich schon sehr geil gefunden. Leidenschaft wäre auch da gewesen, aber genau da, der Punkt, das Talent hat halt leider doch sehr gefehlt. Äh, und du hast ja gesagt, die drei Kreise, du brauchst Leidenschaft. Hätte ich Talent, leider nicht besonders gut. Und dann hätte es auch mit dem Spielfeld nicht geklappt. Und deswegen war die kluge Entscheidung, nein, Peter wird nicht Musiker.
1: Du hast eingangs davon gesprochen, dass du, also du hast das Wort auch bereuen benutzt, dass du es ein Stück weit bereust, dass du 40 Jahre lang nicht naja. dein Spielfeld gefunden hast. Ist das... Vielleicht kannst du das etwas ausführen. Was ist was ist das für eine, wie fühlt sich dieses Bereuen an? Ist das so ein wirkliches Hadern, so nach dem Motto, ey, um Gottes Willen, was bin ich für ein Idiot? Ich habe einfach zig Jahre ver, ver, verballert oder verschenkt oder ich hätte sie viel besser nutzen können. Oder ist das so ein, ist das ein friedliches Bereuen?
0: Nee, für mich war es kein friedliches Bereuen. Für mich war es wirklich, auf Deutsch gesagt, scheiße, warum hast du dein Leben vergeudet? Warum hast du so einen so Mist gemacht? Es war, es war ja nicht, also ich habe Dinge getan, von von denen ich glaubte, dass andere Menschen mir auf die Schulter klopfen und mir Applaus geben. Die Wahrheit ist, niemand hat das von mir je gefordert, sondern sondern ich habe es sozusagen im vorauseilenden Gehorsam getan, in in der Hoffnung, dass es anderen Menschen gefällt und dass sie super finden, was ich mache. Und, und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen und dachte, was bin ich für ein Idiot, mein Leben so zu verschwenden. Also ich war wirklich sauer, wirklich enttäuscht, wirklich böse mit mir und dachte, ich idiot habe mein Leben 40 Jahre lang verschwendet ähm, und dann irgendwann bin ich aber über den Punkt gekommen und sehr viel ruhiger geworden, wo, wo mir klar geworden ist, nein, es ist alles, es ist alles okay. Erstens kann ich es nicht mehr rückgängig machen und und zweitens ist es okay. Du brauchst einfach in deinem Leben gewisse Erfahrungen. Äh, um einfach zu wissen, wo du letztendlich hingehörst und wo du nicht hingehörst. Und und das war die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die gibt mir heute sehr viel, sehr viel, extrem viel Ruhe, weil ich heute genau weiß, was ich nicht will, weil ich weiß, was ich will, weil ich weiß, was mir im Leben wichtig ist. Und es ist Teil meiner Biografie, Teil meines Lebens und deswegen hadere ich da auch nicht mehr mit, sondern es ist so und es ist okay und es war vielleicht alles notwendig, so wie es ist. Es ist Teil der Reise, die Reise geht weiter. Manchmal übernachtet man Stellen auf Reisen, die nicht so prickelnd sind, macht Dinge auf Reisen, die man hinterher bereut. Aber es ist letztendlich Teil der Reise. Und letztendlich sind all die Dinge, die nicht so perfekt waren auf Reisen, hinterher immer die Dinge, an die man sich erinnert und über die man gerne erzählt. Also so gesehen Teil, Teil der Biografie und ich bin nicht, nicht unhappy.
1: Wie bewertest du denn, also es gibt ja so diesen diesen gefühlten Megatrend, der äh, wir müssen uns alle selbstständig machen, um glücklich zu werden. Ähm, wie bewertest du dort diesen Schritt in die Selbstständigkeit? Also hättest dir äh, hättest du dein Spielfeld auch finden können? Hättest du auch dein Ding finden können? Hättest du, kannst hättest du in deinem Element sein können, wenn du in einer Organisation arbeitest?
0: Ich vermute, ich vermute nein, weil einer meiner, meiner wichtigsten Werte im Leben ist Freiheit, Autonomie, Autarkie. Also das ist, das ist das, was mich in meinem Leben extrem antreibt. Und allein die Vorstellung, mich mit anderen Menschen über irgendetwas abstimmen zu müssen, irgendetwas akzeptieren zu müssen, was ich nicht gut und nicht richtig halte, tönt mich total ab. Also ich bin ein, ein Mensch, der seine Freiheit über alles liebt. Ich würde nicht sagen, dass das, dass das das Modell für jeden Menschen ist und dass das unfassbar nachahmenswert ist, aber das ist tatsächlich mein Spielfeld. Ich bin unfassbar glücklich auf diesem Spielfeld, unfassbar happy. Es ist für mich ein, was ich mache, ist letztendlich bezahlte Selbstfindung und ich bin glücklich mit diesem Weg. Es ist definitiv nicht der, der Weg der Mehrheit, auch nicht das, was ich jedem empfehlen würde. Äh, bei den Rebels at Work geht es ja auch tatsächlich nicht, um Menschen dazu zu bringen, ihre Organisation zu verlassen und sich selbstständig zu machen, sondern es geht bei den Menschen tatsächlich darum, wie kann ich in dieser Organisation bleiben und gemeinsam mit Gleichgesinnten diese Organisation in die Zukunft bringen. Also wir bleiben wieder bei diesem Wort, äh, finde das Spielfeld, was zu dir passt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe meins gefunden. Ich bin happy.
1: Ja, und äh, de, de, den Eindruck teile ich. Äh, wir kommen auf das letzte Spielfeld in unserem äh, podcast -Spiel. und das sind die Halbsätze. Peter, ich äh, gebe dir einen Halbsatz vor. Du beendest ihn spontan und kurz.
0: Gut, spontan und kurz, okay.
1: Ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: ich Sport mache, wenn ich reise, und wenn ich nach Veranstaltungen mit Menschen treffe, bei denen ich was bewegt habe, bei denen ich Resonanz finde, die, die mir einfach sagen, das hat es in mir bewirkt und das habe ich verändert.
1: Karriere heißt für mich?
0: Gar nichts. Karriere finde ich ein unfassbar kaltes, langweiliges, dummes Wort. Weil Karriere heißt, es ist ein Leben im Außen, für das Außen. Und ich glaube, es gibt für Menschen sehr viele interessantere Möglichkeiten, ihr Talent, ihre Leidenschaft, ihre ihre Liebe, ihre Kreativität auszuleben, als Karriere zu machen.
1: Ich bin ein andersmacher weil?
0: Ich gelernt habe, dass man im Leben nicht immer all das tun muss, was man so tut und was die Gesellschaft von einem erwartet, sondern dass man sehr wohl seinen eigenen Weg gehen kann. Und weil ich im Leben sehr oft sozusagen auf dem Höhepunkt des Erfolges, wenn andere gedacht haben, Junge, du hast es geschafft, weiter so. Ich genau äh, eine Kehrtwendung gemacht habe und irgendwas Neues angefangen habe.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: Müsste auch noch, dürfte. <lacht> äh, wir haben was Interessantes getan. Und zwar haben wir... Ich soll es ja kurz beantworten. Also wir haben für das Buch nur Tote bleiben liegen, haben wir Andersdenker, Andersmacher, Querdenker, Andersdenker <lacht> eingeladen und gesagt, schick uns eine Mail mit einem Satz, warum, warum trifft das auf dich zu? Und wir haben dann 500 Menschen ausgewählt und auf die Innenseite des Covers platziert. Das heißt, wenn du das Buch nimmst und aufmachst, sind dort 500 Menschen drauf, 500 Bilder von Menschen, die in ihrem kleinen Umfeld irgendetwas verändert haben. Und all diesen Menschen würde ich den Preis geben, nicht nicht irgendeinem Richard Branson oder Elon Musk, sondern all diese unbekannten Helden, die nie in der Wirtschaftswoche oder dem Handelsblatt stehen, die aber mit unfassbar viel Engagement und Leidenschaft Dinge verändern, Dinge vorantreiben. Vielleicht würde ich den Preis auch der, der alleinstehenden Mutter geben, die in Corona-Zeit arbeiten musste, Homeschooling gemacht hat, es, es gibt Helden des Alltags, Helden, die Dinge anders machen, Helden, die wir ganz, ganz selten sehen, die ganz selten im Rampenlicht stehen und die hätten unfassbar viele Preise verdient. Den würde ich den Preis geben.
1: Und das zu Recht. Lieber Peter, ich äh, danke dir für deine Zeit. Also wenn ich zurückblicke auf den 15. Mai 2014, ist ja schon ist ja schon eine Weile her, äh, freut mich das heute umso mehr, dass sich dieser Kreis hier schließt. Und ich äh, habe dich, ich habe euch schon lange, lange, lange im Hinterkopf äh, und habe mir meine Zeit genommen. Ähm, den richtigen Moment abzuwarten, euch, euch einzuladen. Mit euch meine ich natürlich auch noch die Anja. Sie ist immer noch, nach wie vor, äh, eingeladen. Äh, das war natürlich der Plan, euch, euch beide hier zu Gast haben. Wir können ja mal gucken, vielleicht passt das bei Anja ja zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, das passt
0: mit Sicherheit, weil wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Ich mache jetzt so schöne Sachen mit dir und Anja ja. arbeitet an einem neuen Buch. Also so gesehen <lacht> sieht die Arbeitszahlung bei uns so aus. Aber Anja kommt, kommt mit Sicherheit auch noch zu dir und zu
1: euch. Ja, in diesem Sinne ganz herzliche Grüße nach
0: mache ich gerne Heidelberg, aktuell Heidelberg, Heidelberg.
1: Nach, Heidelberg. nach Heidelberg.
0: Genau.